0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。大家最近过得好吗？哦，大家知道这个十一月要来了，花大钱的月份。前几天才听说有朋友在十月刷卡网购的时候，不小心给他刷爆，上个月直接喷了两三万元。我就问他说：“哎，你知道双十一要来了吗？你为什么不等到这个月份再买？会不会有一点太冲动了？”嗯、呃，他就说啊，不小心就然后失心疯了，然后网购就是很容易让人家一个冲动就刷下去。去年这个时候啊，派色客好像有分享过有关于双十一光棍节的由来，有兴趣的听众可以翻一下前面的集数啦，大概就是去年这个时候回去听看看这个消费单身狗的活动到底是怎么演变成现在这个电商平台抢商机的重大日子。但是今天派翠克呢，要来跟大家聊一下的是网购的发展史。OK， 我我知道听到这里的时候，应该很多听众说，哦，听起来怎么那么 boring， 好像很生硬。我自己在查找资料的时候呢，也是各种头昏眼花，毕竟这个网络的术语啊、电商的数据等等，很难消化。所以这一次呢。我的分享尽量会着重在于这个台湾网购平台竞争上面的变化，也顺便帮大家回味一下你这个十多年前啊第一次在网络上购物的行为，还有跟现在网购上的这个使用程度跟便利性到底差距有多大。不免俗的、哦，我们还是要来带一下这个网购的起源啦。那在正式开始之前呢，还是请大家哦。帮忙订阅一下《周报时光机》的 Instagram 或是 Facebook， 只要在这些平台上面搜寻“周报时光机”，就找得到我的账号喽。拜托啦，缺一些追踪数。OK， 正式开始之前呢，我其实也看了不少的文章哦，关于这个网购的出现、哦、第一次网购雏形的说法是在1979年，当时有个英国的发明家叫做 Michael Aldrich。哦，他将自己一台改装过后的电视，运用一条简单的电话线连接起来，然后连接到了一个专门处理即时交易的电脑上。当时的即时交易啊，还没有像现在这么的方便，你还可以及时回应讯息。他只有单纯看得到交易的数据，并没有通讯的功能。但在 Outreach 改良过后呢，哦，这个不仅是拿来处理交易啊，还可以传 email 以及做这个讯息的检视。而这也被视为就是我们现在这个电子商务的先驱。毕竟现在电商哦，你在购物的时候几乎都会有所谓客服的功能的嘛。所以从1979年到现在哦，其实电子商务在发展的过程已经有经过四十多年了，不断的进化。而世界上第一家的电商公司啊，是在这个电商先驱1979年过后的三年，也就是1982年的时候，一个美国的公司叫做波士顿电脑交易所。哦，这个公司主要负责建制平台，处理买卖双方他们进行二手电脑的交易过程。在当年呢、啊，它可以说是主导了整个美国的二手电脑市场。就是几乎上，你只要买二手电脑，你一定会就联想到这个波士顿电脑交易所。后来创办人呢，将他创办的这个公司啊，转手卖给了另一家电脑的零售商。但是这个接手的电脑零售商哦，他们并没有持续发展线上的业务，而是专注于在电脑本身的销量上。因为这个时候，这个网络的科技发展的非常非常的快，它成立不到十年，因为都没有在进步，才不到十年的这个。发展啊，就终止了相关的业务运作而倒闭了，所以现在要找到这个二手电脑的交易平台已经找不到了，因为它已经倒了。但是随着九零年代哦，这些技术越来越成熟，因为网络在那个时候发展的非常的快速。1994年的时候呢，进入了网际网路的时代，也逐渐大众开始了解到网络是怎么使用的。很多专家就预测啊，在未来数十年啊，甚至二三十年过后，网络上的贸易行为会变成大家日后重要的商业模式。哦，那现在回头来看，嗯，这些专家预测的非常的准，而且。有一些这个企业家听到这样的说法，很早就察觉到这件事情是非常有商机的，包含像是目前这个世界首富第二名的男人贝佐斯，他在一九九五年的时候呢，就开创了以网络书店为主的公司，就是我们现在所熟知的亚马逊，也是现在这个世界上最大的电商平台。同年推出的还有 eBay。那台湾呢？哦，厉害了！也有一个网络书店是在一九九五年成立的、哦，就是我们非常非常常用的这个博客来，这也让博客来呢成为台湾第一家网络书店以及网络的零售业者。那接着，在这个电商平台越来越多之后呢，金流啦、物流的问题哦，因为公司越来越多，反而会产生很多的。相关的这个操作手续的复杂，所以很多的金流物流公司也慢慢的发展起来。例如， 1998年的 PayPal 哦，它就成立了，并且推出了电商支付系统的工具。到了1999年呢，哦，除了美国以外，中国的阿里巴巴也出现了。到了电商开始导入广告的 2,000 年 ，Google AdWords 也登场。哦，所以现在整个电商已经有它一定的商业模式了。再来，亚马逊也在二零零五年的时候呢，推出了它网站上的会员制度，也就是我们所熟悉的 Amazon Prime 会员资格，让购物者在付费成为会员之后，可以享有更好的购物体验。哦，除了这些大型的电商平台之外呢，有一些公司啊，也专门帮助小企业打造电商平台的服务，像 Shopify。还有近年来越来越多人使用的行动支付，譬如说 Apple Pay 啊、Google Pay 等等，然、哦、后电商就逐渐变成了你我现在所熟悉的样貌了。好，快速帮大家整理完网购啊跟电商的发展史，省略了很多的技术面跟这个创业的故事背景啦，因为我们主要要来 focus 在台湾的网购上，毕竟这个你可能会比较有感觉一点。我刚刚讲了一连串，你就知道哦，我也知道这个电商平台是从 Amazon、eBay 开始但是台湾的你有没有去稍微回顾一下呢？先来说一下这个博客来哦，因为毕竟博客来是台湾第一个网络零售业嘛，它在1995年的时候就登场了。但应该很多人的第一次网购经验，并不是在博客来上面发生的，毕竟当时它的主力是卖这个网络书店上面的书籍嘛。那如果你是一个不爱看书的人，其实。也不太会去博客来上面逛了、啊。那两千年以前呢？台湾其实还有另外一个骨灰级的网购平台，它叫做拍卖王。哎呦，这个名字大家熟悉吗？它的母公司叫做立传资讯，是由两个台大商研所的校友林启东与何英奇所成立的、哦。当时拍卖王刚推出的时候，他们打造了一个用一朵玫瑰花一元来购买的方式，吸引民众的目光，在当时啊，可以说是造成了一股轰动。那拍卖网我不知道大家有没有使用过，因为毕竟拍卖网推出的时候呢，我个人好像才六岁吧，根本连这个交易行为可能都还没有发生过，更不要说是网购了。然而很快哦，因为一九九八年推出的拍卖网，很快两千年。台湾就进入了网购平台大爆发的时期。早期的网购大部分都是那种 B to C 啊，或是 C to C， 就是企业对消费者，或者是消费者本身之间那种团购啊或代购为主的平台。例如当时很红的这个雅虎奇摩拍卖，什么都买，什么都买，什么都不奇怪哦。这句 slogan 啊，想必还是深藏在各位的脑海里面。我现在还是会有那个旋律出现，即便当时的我真的就是一个小屁孩。这个可能买东西也是妈妈给十块，然后我去帮她买个东西。那时候我根本就还没有经济能力去做网购这件事情哦，因为买一个点数卡、啊、或者是买一个糖果什么，都要存很久的零用钱。但是随着这个呃网购的平台发展越来越快啊、哦，雅虎奇摩拍卖在两千零二年左右推出的，那时候因为是这个集团在背后撑腰嘛，一登场瞬间就让这个两个台大商研所所创立的拍卖网相形失色。在那个时期呢，雅虎奇摩拍卖的网购商品啊，主要就占了将近整个台湾网拍市场的九成的比例、哦，可以说是完全的垄断。拍卖王遇到这种有钱又有规模的对手，自然而然就败下阵来了。不过后来呢，这个拍卖王的母公司立传资讯也等到了当时国外的龙头易贝前来收购。呃，派塞克有找到一篇新闻，那是两千零二年二月左右的消息哦。当时易贝以新台币四亿元的价格买下了立传资讯。随着易贝的出手呢，哦，过没几年啊，雅虎拍卖的盛势就出现了变化，它就再也没有那么高的占比了。2,006 年的时候呢，传来了一个重大的消息，那就是台湾的 PC Home 宣布跟 eBay 进行合作，同时推出了另外一个全新的网购平台，叫做露天拍卖。这让原先垄断网拍市场的这个雅虎奇摩拍卖呢，出现了一个前来瓜分这块大饼的强力对手啊。派瑞克，其实记得我自己小时候第一次买东西网拍啦，好像就是在露天拍卖。没记错的话，我那时候应该就是买衣服啊，买了一个叫做，我也忘记是哪个牌子，反正上面就是印有 Wonder 8的这个一个 logo， 然后还有一些什么 Relax 啊等等的衣服，从此开启了我网购买衣服的这个人生路程啊。但小时候真的是因为什么肩宽啊、胸宽那些，我根本就看不懂，我只会挑什么 S 号、M 号，所以 size 哦一直挑不到好的，然后就一直花钱买到一些我可能穿不下或太大件的衣服。会浪费很多冤枉钱。那露天拍卖跟雅虎拍卖啊，在那时候其实就成为了台湾当时主要的网购平台战场。但是当时哦，雅虎的这个呃商业策略呢，不知道是什么样的规划，决定在这个强劲对手登场的时候，选择推出所谓的收费机制，包含像是上架商品的费用要抽成，哦、呃，成交的手续费要扣掉等等，这让大批的使用者啊觉得说哇。我要被抽这一层，觉得有点痛，所以都陆陆续续的跑到了露天拍卖。那隔年 ，PC Home 观察到这个状况的时候，决定乘胜追击，他们推出了全球首创的24小时到货专区线上购物，也就是所谓的 PC Home 2 4 H 购物服务。那树立了台湾在电商这个发展上面的全新标杆啊。这也使得雅虎奇摩拍卖呢，在这波的竞争之下，因为一方面这个使用者正在流失嘛，那一方面 PC Home 又推出了这种时效性很高的服务，导致在这波竞争之下，啊，雅虎是节接败退，以至于我们现在其实越来越少看到雅虎拍卖的身影了，已经从龙头逐渐退居到可能第五名、第六名之后了。不过看到 PC Home 的成功哦，很多的企业也嗅到了电商其中的商机啊，像是 Momo 购物网啊，还有推出特定品类的销售，例如呃当时很红的东京着衣，或者是一些团购网等等，市场上再次激起了一波群雄割据、哦。到如今， Momo 跟 PC Home 依然是台湾网购界的双雄啦。好、哦，那当这个平台越来越多，使用者越来越多呢，这时候啊，第三方支付也开始。蓬勃发展起来，也进入了网购平台的使用范围之内。这个市场的大饼呢，也随着这样的状况继续的膨胀。以前会觉得网购好像都是要用这个呃货、嗯、到付款啊，或者先汇款给对方，对方才会出货的这个方式，这让整个交易的过程哦、喔、变得比较繁琐，而且花的时间更长，而且也会出现相关的风险，譬如说应该有那种情况嘛，就是你汇钱过去就对方不出货的，或者是。我、哦、收到的货跟你订的货不一样，虽然现在还是有这些诈骗的状况了，但当时呢，因为这个都要先做这样的付款，这样的风险其实更高。我第一次人生当中在网购平台遇到这种状况了，就是在风之谷上面卖点数哦，那时候就是直接被骗掉。虽然这跟网购平台有点不一样，但是在网络上面出现诈骗的比例啊、哦，真的是蛮高的。说实在，我那时候小时候真的都相信人性本善这件事情，从来没有怀疑过。就是我今天付了钱，还有被骗的可能性，可能因为交易的金额不过就是几百块哦，对于被骗的风险而言，似乎没有那么大。但是如果今天这个交易的金额啊，动辄数十万的，哦、那可能真的会抓得蛋哦。那第三方支付进来之后呢，相对起来就稍微比较安全了一点。世界上第三方支付的主流、哦，在当时不外乎就是 PayPal， 毕竟 eBay 在2002年的时候就并购了它，之后 PayPal 也变成了 eBay 最重要的支付管道之一。那在台湾最出名的第三方支付哦，如果有做电商的人应该都知道，就是三个颜色嘛，红、蓝、绿，分别是红洋科技、绿界科技，还有蓝星科技，基本上。这个做过电商网站企划，或者是有做过串接金流相关工作的专案的人，应该都认识他们。早期因为台湾呐、啊、这个受到金融法规的影响，第三方支付使用起来其实很卡，因为各个地方都会不小心触动到法律的条文等等。但是因为使用这个网购平台的人越来越多，这个需求不断攀升的情况下，政府呢当时在2013年也颁布了相关的法规条例，让所谓第三方支付能够更方便的使用。现在其实很多相关的叉叉支付啊都已经越来越常被使用了。最常见的就是 Line Pay 嘛，接口支付嘛，再来还有这一次这个五倍券哦，很多人绑定的台湾 Pay 就是台银的官方支付。那电商越来越成熟呢，而 PC Home 跟 Momo 购物网啊，在这一段时间2 0 1 5年的时候，又迎来了第三个强大的势力，那也就是这个这一段时间哦，这个不管是。脸书的行销社团啊，还是广告素材网啊，都会看到在分享他们家的社群贴文，来当作案例的这个虾皮购物。虾皮真的可以用一句话来形容它的势力哦，那就是有钱就是任性。不得不说，每次看到这个，譬如说像现在要双十一了，你就看到所有的网购电商平台宣传力度最大的，基本上。一定会有虾皮，每次活动推广起来哦，这个行销手段之多啊，而且都很贴近年轻人的想法。譬如说这一次好像找了阿妹来代言嘛，然后又找温妮来当这个、呃、社群小编等等的。每个月还有不同的明星来站台，我记得有前几个月是动力火车吧，反正总之就是很吸引年轻人的眼球，也让大家会想要去看、呃、有什么样的服务等等。坦白讲呢，我个人现在也都是用虾皮跟猫猫在买东西的。至于 PC h 后嘛，真的是比较少，但是应该有很多的这个网购的专家或者是老司机，基本上就是看谁给的优惠多。毕竟逛来逛去，你会发现在这些大型的电商平台上面的卖家根本就是重复的，啊，就是那几家在一直换。除了这些大型平台之外呢，现在也越来越多这种小公司啊，或者是甚至是个人创业，会在网络上开店贩卖，就用 Shopify 自己卖东西了、啊。譬如说卖自己手做的甜点，或者是一站式网页主打全新的商品等等。网路购物呢，随着去年的疫情爆发之后啊，似乎又爆充了不少。我记得去年这个，哎、欸，才是今年就年初的时候，我参加了一个分享电商趋势的讲座，里面就提到，因为这个这个肺炎的疫情的关系啊，原本专家预估二零二五年才会达到的这个电商的产值。既然在2020年，因为疫情的关系，直接就突破了那个预估值。可见大家基本上不出门的时候，或者是没办法出门的时候，在家里都在做什么事情？逛网拍、看影集，大概就是这些事情嘛。这大概也是为什么哈、哦，这个冬天啊，会是那么多消费旺季登场的时候，包含像双十一、黑色星期五、过年等等的，因为很多时间。外面天气太冷，根本就不想出去活动。我在家里上网，哎、欸，被广告打到，了，不小心就下单了。所以这个状况呢，才会导致第四季是所谓的网购消费旺季啦。好啦，最后来跟大家分享一下目前台湾电商平台的龙头分布。呃，这些资料是我在网络上收集的、哦，可能有一些数据是有一些时效已经有落差了。不过如果单以获利来说啊，第三名哦是这个。二零七点八亿元的东森购物网，这是今年目前的这个第三季合并营收。那第二名呢，则是有三百四十六点三亿元的 PC Home。那第一名的电商龙头呢，哦，毋庸置疑啊，就是六百一十五点二七亿元的某某购物网。那基本上这个排名哦，应该也是大差不差了，跟我们的想象没有什么太大的落差，因为 m o PC Home 跟东森购物。就是那些在 FB 上面很容易看到的一些数据嘛。那至于虾皮为什么没有进来哦？因为这个啊，虾皮它的母公司啊，并没有单独揭露在台湾的营收数据哦，因此在这个排名的比较里面没有办法被列入。不过我猜大概也是跟 PC Home 还有 Momo 的营收价钱大概差不多啦，就是300到600亿元之间。但是我们换个角度来看，如果真的要把虾皮放进来。有一些这个专家呢，他们以访客数来进行计算，透过网站分析工具的角度啊，虾皮啊是稳坐在第一名的哦，其次才是这个 Momo 跟 PC Home。也就是说，在台湾电商目前真的算是三分天下的局势了，但是同时也不代表说不在前三名的企业它就没有市场。除了像我们刚刚前面讲到的东森购物之外，还有创业家兄弟他们的生活市集呀、啊，以及一些元老像 y a 拍卖跟博客来，他们其实都还是有一定的市场。好啦，以上就是关于今天的网购的介绍啊。在做这一集之前、哦，我原本想说讲一下这个网购到底是怎么成型的，后来拍摄科自己收集了一部分的资料，我就放弃了。哦，真的是太生硬，而且一堆什么网络技术的发展啊，然后什么串接什么 API 还是什么鬼的，我完全看不懂。所以我觉得真的是整理完我自己讲出来，都不知道自己在讲什么了，更何况是正在收听的你们哦，或者是通勤杀时间的听众。所以我还特别。想说，哎，那就把它转换成比较软性的。回去看了一下我自己以前网购时候买过的商品跟流程啦、啊，只能说跟现在比起来，以前真的复杂很多，而且，呃，那时候的网站的页面啊，看起来也不是很好看。现在真的是越来越重视所谓的 U I U I 设计了，使用起来顺手，你大家才会有那个购买的欲望嘛。我前几天还开启了我的露天拍卖来看，我想说能不能看到我以前买过什么东西。很可惜啊，露天拍卖只能回溯到两年前的订单，更久以前的都消失了，所以我找不到我这个二零一零年的时候买了什么东西。OK， 下礼拜就是双十一了，派崔克在这边呢也奉劝大家管好你的小手手，顾好你的钱包，不要失心疯直接爆买一波，这样真的会想哭。像我那个朋友上个月喷了两三万，这个月如果有失心疯再喷个两三万、哦，那半年的这个收入可能都没了之类的、哦。感谢大家今天的收听哦！如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道，同时也可以追踪我的 Instagram 或是 Facebook， 每天我会在上面更新历史上的今天。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。